0: vous écoutez l'épisode 3 du podcast Espoir sur les âmes et le TDAH. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Audrey. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans, et j'ai un TDAH, qui signifie trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour info, en France, les enfants atteints de TDAH représentent 3 à 5% de la population scolaire. Alors j'aime pas commencer par dire que j'ai un trouble, parce que ça fait un peu comme si je disais que j'avais une maladie, ce qui n'est pas mon cas. Je préfère dire que je suis neurodivergente. Quand j'étais petite à l'école, j'étais pleine de vie, de dynamisme. Je parlais tout le temps, à me faire reprendre par les maîtresses qui me demandait souvent de me taire. J'étais celle qui avait toujours des mots de bavardage dans le carnet de correspondance. Je dérangeais. Les notes dans mon bulletin n'étaient pas catastrophiques, mais dans les remarques, il y avait toujours « Audrey manque de concentration, elle manque de maturité, elle aime faire rire la galerie. » Ou « Beaucoup de potentiel, mais trop discrète, toujours dans la lune. » En classe, j'étais ailleurs. Je me demandais ce que je faisais là. Je regardais beaucoup par la fenêtre. Je trouvais ça ennuyeux de rester assise, écouter J'étais fascinée par l'espace et j'adorais les stabilos. Ah oui, j'avais une passion pour les stabilos. J'ai acheté toutes les couleurs et je m'amusais à les ranger par couleur et je dessinais des papillons. J'adorais les exposer aussi, parce que c'est un sujet qu'on choisissait nous-mêmes, donc ça nous intéressait forcément. Et donc c'était facile pour moi de rendre du bon travail. J'étais dans ma bulle et je me concentrais que si ça me plaisait, comme les maths ou l'art plastique. Je sais, c'est deux matières qui ont rien à voir, mais je les aimais et j'étais attentive au cours. Alors, j'étais la fille qui faisait pas ses devoirs, et je me levais super tôt pour recopier le devoir de ma copine. J'aimais tout le monde, même les enfants différents. J'étais pas la fille arrogante ou hautaine qui regardait mal ou charrait les personnes avec un handicap. J'avais beaucoup d'empathie, même un peu trop d'ailleurs. J'étais la seule de ma classe à inviter à la maison mes camarades de classe qui était autiste pour jouer avec moi parce que c'était une personne comme nous. J'ai beaucoup été punie. Petite, on me mettait au coin, où j'avais pas de bon points ou de gommet de comportement. Ensuite, on m'a mis à la porte, plus grande, où j'étais beaucoup en col. Les heures de col, ça je connais. Je répondais au prof quand j'étais pas d'accord avec lui. Je coupais la parole, j'étais impulsive. J'ai redoublé ma quatrième et ma terminale. Mais j'ai quand même eu mon bac S de justesse. Je l'ai fait pour mes parents, bien sûr, parce que moi, je m'en fichais d'avoir le bac. C'était un bout de papier pour moi. Ça ne me représentait pas du tout. C'était plus que la société attendait de moi. Pour mes parents, j'étais la fille un peu rebelle en crise d'ado depuis toujours. Ils étaient même surpris quand je ramenais des 18 en maths, parce que je ramenais aussi des 3 en histoire géo. Je pense qu'ils comprenaient pas. Mais surtout, ils n'ont pas cherché à comprendre. C'est ça le problème. C'est vrai. Ce qui diffère aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes amis qui ont déjà des enfants. Et des petits, ils leur demandent comment ils se sentent, de raconter leur journée, s'il y a un mot du comportement, ils essaient tout de suite de savoir ce qui s'est passé, etc. Je ne dis pas que mes parents ont mal fait leur rôle. Hein. Je dis juste peut-être qu'à leur époque, personne ne leur a appris à faire attention aux sentiment de leur enfant. Et ça, c'est bien dommage. Si, juste une fois, je me rappelle, ils ont eu comme une illumination juste avant le bac. Ils se sont dit qu'il me fallait l'aide pour réussir. Donc, ils m'ont inscrit dans une classe de soutien pendant deux mois. C'était une petite structure privée, on était dix, je crois, dans la classe. J'étais encadrée et, et quand je posais une question, on m'écoutait et on me répondait. C'était super. Ce qui changeait pour moi. En fait, moi, j'aime être acteur de ma vie. À écouter passivement, donc ça me convenait très bien. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu mon bac, je pense. Ah oui, d'ailleurs, petit rappel, ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas à l'école qu'on ne réussit pas sa vie ou qu'on n'est pas intelligent. En activité extrascolaire, je faisais de la danse, de la modern jazz. J'adorais ça. J'y allais toujours avec joie, plaisir, mais dès qu'il y avait une notion de pression, genre un spectacle organisé ou le jugement, quand on passait un après l'autre pour voir si on avait fait le bon pas ou une compétition, j'arrêtais tout de suite parce que ça me rendait très anxieuse, stressée et que moi je faisais ça juste par plaisir en vrai en fait j'ai besoin de légèreté pour être bien bac en poche j'ai essayé plusieurs écoles universités dans différents domaines mais je changeais tous les trois mois parce que je trouvais pas ma place j'étais toujours déçue soit des cours qui n'étaient pas intéressants pour moi soit des gens qui étaient dans ma classe avec qui j'avais aucune affinité du coup je me suis retrouvée à faire des petits boulots pour pouvoir être indépendante financièrement et me prendre un petit studio et être tranquille sans la pression de mes parents s'inquiétant que je ne rentre pas dans les cases que nous dit que la société ce monde basé sur la performance de l'exigence quand je me forçais à faire un taf qui faisait bonne figure entre guillemets c'était marqué sur ma peau que ça allait pas je commençais à avoir des maux de ventre de l'eczéma sur tout le corps c'était très dur je sautais d'un emploi à un autre parce que je m'ennuyais très vite et j'avais besoin d'être stimulée et vous le savez autant que moi dans cette société quand on ne travaille pas la société nous définit comme fainéante. Nous crée une culpabilité au quotidien, qui me lâchait pas. J'étais rentrée dans un engrenage où je mettais un masque et je faisais ce que les gens attendaient de moi. Du coup, je me disais, tu dois faire ci ou ça pour être aimée, sinon tu le seras jamais. Je m'éloignais de tout ce que mon cœur me disait et je me suis retrouvée perdue. Alors moi, je suis fumeuse en tout cas. À l'époque, j'étais fumeuse, cigarette et pétard. Et j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. J'ai appris par la suite que l'addiction est un des symptômes du TDAH. Avoir des petites routines comme la cigarette, l'alcool, le pétard ou le sucre. Le cannabis est la substance la plus consommée chez un TDAH parce qu'il agit comme un sédatif calmant le corps et l'esprit. Ou bien avoir une utilisation importante des jeux ou des écrans, qui était mon cas aussi d'ailleurs. Les addictions comportementales supposent la perte du contrôle des mécanismes naturels et la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Elles sont aussi associées à une gestion défaillante des émotions positives et négatives. Dans les addictions aux produits, les drogues viennent se greffer sur les voies du plaisir. Ce sont des véritables leurs pharmacologiques qui prennent la place des neuromédiateurs naturels en fait. Je n'arrivais pas à prendre soin de mes relations aussi amicales ou familiales. J'oubliais de répondre aux messages, mais j'oubliais vraiment, hein, ou de rappeler une personne, ou même en rendez-vous, parce que je n'avais pas la notion de jour dans ma tête. Ça fait peur quand je le dis tout haut, mais c'est réel. C'était pas intentionnel, je fais pas exprès. Je suis un désordre émotionnel, il y a trop de choses dans ma tête. Du coup, comme je savais pas que c'était normal comme comportement d'une TDAH, je me suis refermée sur moi-même. Et je me dis que c'était peut-être moi le problème. Que je suis peut-être folle. J'avais un sentiment d'étouffement, je suffoquais dans ma propre vie. En plus de ça, je suis hyper sensible. Mais hyper, hyper sensible. Tellement que parfois j'ai des réactions disproportionnées. Par exemple, quand j'ai perdu ma grand-mère, qui a un fait triste hein, et dans l'ordre des choses, c'était comme si on me tuait. J'ai mis deux ans et demi à m'en remettre. Je sens les émotions physiquement. Les gens de mon entourage prenaient des gants avant de me parler parce qu'ils savaient pas comment j'allais réagir. Les discussions qui sont sans intérêt, genre « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Ah, il fait beau aujourd'hui !» C'est un calvaire pour moi. Donc Je me rends compte que je suis nulle pour faire des rencontres. Et ça me fait chier parce que j'ai pas du tout envie d'être toujours seule. J'ai du mal à trouver intéressant des discussions avec les autres et accrocher, ou c'est très rare. Je me sens toujours en décalage, j'ai très peu d'amis. Dans une soirée par exemple, je suis dans un groupe de personnes, je suis incapable de garder le fil sur les échanges. Et ça, c'est une grosse barrière pour la sociabilité. Et ça m'épuise, psychologiquement et physiquement. C'est un effort pour moi. Du coup, je ne sortais pas trop. Et en même temps, j'avais ce besoin de briser les normes, ce besoin de m'exprimer qui était très fort aussi. On m'a beaucoup répété ces phrases, pourquoi tu te prends la tête Tu te poses trop de questions. Laisse-toi vivre. Pour moi, sans ces questions, la vie, elle, n'était pas possible. J'essayais, mais j'arrivais pas. J'intègre pas les codes sociaux. Je me sens pas à ma place. Je me suis sentie hors norme. J'arrivais pas à fonctionner comme les autres. Je me sentais l'unique personne qui comprenait pas ce monde, comme une fausse note dans une partition. Pendant très longtemps, j'ai pris cette info très au sérieux et j'ai pensé que je devais corriger quelque chose dans ma façon de vivre et d'être. Vu de l'extérieur, j'essayais de rester la même, être rigolote, je souriais aux faux semblants. mais à l'intérieur de moi, c'était pas la même histoire. J'ai commencé à me détester, à me sentir seule, à me dire « j'ai pas envie d'être là ». Et même si je rencontrais quelqu'un que j'aimais, la solitude faisait que j'étais pas vraiment présente pour cette personne. On croit savoir ce que les autres vivent, mais c'est faux. On sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. On se livre tous à une bataille invisible, on a tous une part d'ombre. Quand je commence à voir que je suis dépressive, j'ai 27 ans. Le moment où mes amis se marient, font des enfants, achètent leur appart, sont épanouis dans leur job. Mais moi, j'ai rien de tout ça. Et en plus de ne pas avoir réussi ces choses-là, je m'éteins petit à petit. Je me disais, juste là, ici, sur cette terre, c'est trop compliqué pour moi. Je serais peut-être mieux ailleurs. En fait, ce que je renvoyais, c'était pas bon. C'était trop compliqué de m'avoir dans sa vie, pour ma famille, mon travail, mes amis. J'étais bloquée, et à chaque épreuve de vie, mon instabilité intérieure faisait que ça devenait de plus en plus dur pour moi. J'étais en colère contre moi-même, et je voulais pas admettre que j'en étais là. Pourtant, physiquement, je suis jolie, j'ai toujours eu la cote avec les mecs, j'étais beaucoup aimée pour ma répartie, je suis pas bête, je m'intéresse à beaucoup de choses, je me débattais avec moi-même. J'ai commencé à intégrer une croyance limitante, qui est « je ne suis pas assez pour être aimée, tout simplement ». Du coup, je suis devenue sensible au jugement. Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré les cinq blessures de l'âme, qui sont la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon et l'injustice. Et ça me pèse. Bien sûr, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est une représentation de ce que tu vis à l'intérieur. Donc j'avais que des galères, j'étais noire. Par exemple, je vais acheter des yaourts au supermarché, je fais pas gaffe et quand je rentre chez moi, je vois que c'est périmé. Ou j'ai bossé dans un bar comme une dingue de 18h à 5h, et le patron, il me paye la moitié. Donc quand je réclame le reste, il me dit « Non, mais il euh, n'y a pas de contrat, il n'y a pas de preuve, donc t'auras que ça. » Je loue une voiture pour partir en week-end, le lendemain je descends, en fait on me l'avait rayé. J'ai la nive de ma soeur un lundi soir, dans ma tête c'est mardi, donc euh, je loupe son anniv. Que des merdes. Et puis ça, et puis ça, j'en peux plus en fait. J'étais dans un tel inconfort avec moi-même que c'était normal que ça pète tout autour. Je me disais que j'étais un problème pour tout le monde. Je dérange avec mes galères, je dérange avec ma colère, je dérange avec ma sensibilité, je dérange avec ma dépression. Je me disais, en fait, ils ont peut-être tous raison. Je suis vraiment la pire parce que je crée du chaos partout où je vais. J'étais incapable de faire des choix, de m'alimenter aussi. Je mangeais très peu, je sortais pas de chez moi. J'étais une bombe à retardement, autodestructrice, et j'avais peur de moi-même. Du coup, j'étais complètement à l'aise avec l'idée de mourir. Je me disais... Ils seront tous mieux sans moi. J'ai eu plusieurs phases comme ça, dépressives, suicidaires. Et la dernière, je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, ok, laisse-toi une dernière chance. Et cette fois, en changeant complètement de vie. C'est-à-dire, tu coupes tout le lien avec ta famille, même si c'est très très dur. Tu vas déménager dans une autre ville ou un autre pays. Tu vas rencontrer d'autres gens. Tu vas te mettre au chômage, profiter du système comme plein le font. Même si c'est pas un exemple. Hein. Et tu vas essayer de te construire. Par contre, si ça marche pas, fais ce que t'as à faire. En fait, je m'en fous d'appartenir à la société. J'essaie même plus de me faire des amis, un travail. J'accepte que j'aurai pas de famille, ce qui est dur. J'accepte de pardonner aux membres de ma famille qui m'ont fait énormément souffrir pour pouvoir repartir sur une bonne base, ce qui est très dur aussi. J'étais en mode survie. J'avais plus rien à perdre. J'avais déjà tout perdu, moi y compris. Même les personnes les plus bienveillantes et aimantes dans ma vie, elles étaient en train de me rejeter. Du coup, je me suis mise sur Internet, j'ai regardé les missions de bénévolat. Je sais, c'est un peu classique, mais je savais pas quoi chercher. Et trois semaines après, j'étais partie pour le Vietnam, où j'ai bossé dans une école pendant un mois. J'ai eu une super expérience et personne ne me connaissait là-bas, il n'y a pas eu de drame. Donc j'ai repris un peu de force. Ensuite, je me suis demandé ce que j'aimerais faire idéalement. J'ai toujours adoré la nature. Dans une autre vie, je vivais sûrement à la campagne, avec mon petit potager, vivre de ce que je récolte, la vie de rêve pour moi. Du coup, j'ai cherché où je pouvais travailler dans une ferme et cultiver la terre dans un endroit pur et pouvoir être nourri et logée en contrepartie. J'en ai trouvé une à quelques heures d'avion du Vietnam et c'était parti. Pendant trois mois, j'avais les mains dans la terre, je me levais tôt, me couchais tôt d'épuisement, sans que mon cerveau fuse avec mille trucs à penser. Un bonheur pour moi. Ce que j'ai appris après, c'est que le fait de revenir à la terre lorsqu'on est en dépression, c'est une super technique anti-inflammatoire et hyper puissante c'était ma thérapie sans le savoir c'était la première fois que j'écoutais mon cœur, mes besoins, mon intuition et ça s'est bien passé j'ai eu zéro galère et je me sentais bien alors je me suis mise en mode off pendant un an où j'ai bossé dans la ferme puis j'ai voyagé en Indonésie où grâce à nos rencontres j'ai appris à faire de la méditation et du yoga qui sont deux techniques qui ont apaisé mon âme et ma tristesse très thérapeutique également moi ça m'a vraiment beaucoup aidée dans ces rencontres extraordinaires que j'ai pu faire, j'ai rencontré Margot, qui est prof de yoga maintenant, avant elle était institutrice, qui quand elle s'est présentée, elle nous a dit qu'elle avait un TDAH, mais surtout elle se définissait par être une âme indigo. Alors moi, elle m'avait déjà perdu au mot TDAH, parce que je connaissais pas du tout ce trouble, et encore moins les âmes indigo. Du coup, je vois que je suis pas la seule du groupe à ne pas savoir ce qu'est une âme indigo, donc elle explique, mais personne n'a l'air choqué du mot TDAH, comme si c'était commun. Donc j'ai pas osé demander sur le coup ce que c'était. Dès que je me suis retrouvée seule, je tape sur internet « âme indigo » et « TDAH Et là, je reste sur le cul. C'est comme si que les articles qu'on avait écrits sur ces sujets parlaient de moi. C'est fou. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé de 1. que j'étais pas folle, et de 2. que je suis pas unique à avoir ces traits de caractère, et qu'on était beaucoup. Le concept d'enfant indigo a été inventé par Nancy Antap une voyante américaine affirmant observer des auras de différentes couleurs autour de certaines personnes dont la couleur indigo. Elle ouvre un champ très large de différents profils psychospirituels fondés sur le type d'aura. Les enfants indigos sont une catégorie d'enfants qui seraient apparus dans les années 90 pour aider le monde à s'élever. Ces enfants seraient caractérisés notamment par des troubles du comportement ou du développement comme TDAH ou au potentiel qui découlerait d'un environnement qui serait inadapté à leur haut potentiel. Ces enfants naissent avec une conscience très différente. Ils ne sont pas dans la dualité, ils sont que dans l'amour des autres. C'est des enfants qui n'ont aucune envie d'être en compétition, ils ont beaucoup de sagesse, ils sont très malheureux dans ce monde, très mal à l'aise. Ils ont une conscience qui font partie de la nature, ils aiment la terre, l'eau. Et ils sont contre l'autorité qui ne serait pas juste à leurs yeux. Le drame, c'est qu'on considère ces enfants comme inadaptés comme des enfants « agités », entre guillemets. Et comme dans beaucoup de pays, comme la France, on leur donne des produits chimiques, comme la ritaline, pour les canaliser. Les enfants précoces prennent cher parce qu'ils comprennent intuitivement des choses que le cerveau humain ne suit pas. Et ils ont une âme qui vibre fort, ultra-puissante, qui a plein de dons et permet de te connecter aux autres de manière hyper-intuitive. T'as une âme qui a une sagesse, une intelligence développée, et plus développée que les autres. Ils perçoivent beaucoup plus que les autres la souffrance, la solitude, la tristesse des autres. Et bien jeunes, ils se soucient réellement de leur sort. Ces personnes sont extrêmement intuitives et émotionnellement intelligentes. Dans un monde où la technologie a rendu les apports humains presque stériles, les enfants et leur sensibilité ne trouvent pas leur place. Ils sont souvent qualifiés de dépressifs, de solitaires ou même d'étranges. Pourtant, rien de tout ça n'est vrai. Les enfants indigos ont une vision du monde, une manière de s'exprimer, et ils sont beaucoup plus en ospose avec leurs émotions. Ils savent les comprendre, ils savent les contrôler. Mais comme c'est une qualité qui manque à beaucoup de gens, on a tendance à les considérer comme des outsiders. Alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus humains que la plupart des personnes. On dit que les âmes indigos sont des vieilles âmes. Ce sont des âmes qui ont un certain nombre d'expériences, parce que beaucoup ont déjà plusieurs vies à leur actif, et donc, ils ont déjà fait un chemin intérieur et une connaissance de soi qui fait qu'ils ont déjà un bon bagage. Des petits disent à leurs parents, tu vois maman, dans une autre vie, etc. On dit aussi que les enfants indigos ont choisi leur famille en pleine conscience. C'est-à-dire qu'ils ont une mission à accomplir dans leur famille. Ils ont eu la faille chez leur maman ou papa et vont essayer de les aider à réparer. Ces âmes vont s'incarner dans des familles où il y a des problématiques plus ou moins conscientes pour faire un travail transgénérationnel. Ensuite, j'ai lu les symptômes du TDAH. La tristesse, le sentiment de désespoir désespoir de vide, l'irritabilité, la frustration, l'anxiété, la perte d'intérêt sur les choses qu'on aimait faire auparavant, problème de concentration, problème d'endormissement ou de réveil pendant la nuit, sensation de fatigue, lassitude, dépression. Mais c'était moi, putain J'ai enfin mis des mots sur mon atypisme. C'était comme mon coming out. Je me suis sentie comprise et soulagée. Comme si je renaissais. Moi perso, je me suis auto-diagnostiquée. Mais vous pouvez faire un diagnostic avec un, un psychiatre ou un médecin. Alors aujourd'hui, j'oublie encore plein de trucs. Je me sens vite envahie, c'est le bordel dans ma tête. Les papiers administratifs m'hantisent. Mais maintenant, je sais que je suis gouvernée par la motivation, la passion. Donc je fais beaucoup plus de choses que j'aime. Et je vis tout intensément. Ça m'a donné en fait un mode d'emploi pour mieux vivre ma vie. Ok, j'ai échoué des examens scolaires parce que j'avais pas la mesure d'adaptation mais pas parce que j'étais pas capable j'étais capable j'avais juste pas le mode d'emploi j'ai commencé à voir dans quoi j'étais bonne ce que je faisais bien parce qu'avant je voyais que mes défauts j'entendais que le mauvais et j'amplifiais tout dans ma tête et je me faisais des films là j'ai vu toutes mes forces et j'ai su m'entourer mon TDA je le vois un peu comme une petite personne dans ma tête qui est tout le temps avec moi que j'apprends à connaître et comprendre, pour pouvoir passer de super moments avec lui, comme mon meilleur ami en fait. Attention, je ne me définis pas par ce trouble, parce que je ne suis pas TDAH, c'est qu'une partie de moi, j'ai un TDAH, ce qui est différent. Ma normalité est différente de celle des autres. Je suis spéciale, parce que je suis consciente que j'ai des choses à accomplir et une bonne raison d'exister. La spiritualité m'attire, mais je ne veux pas m'engager dans une religion stricte. Je crée mes propres règles. Mes émotions sont plus intenses que celles des autres. J'ai une grande intelligence émotionnelle. J'ai toujours besoin de comprendre comment fonctionnent les choses. La question pourquoi, pendant que les autres acceptent une réponse vague et superficielle, moi j'ai besoin de vraiment comprendre. Je veux donner un sens à ma vie, trouver un épanouissement personnel, sans être obsédée par ma carrière ou un succès financier. Je ne suis pas capable de compartimenter mes émotions et j'ai plus d'empathie que les autres et c'est ok. Mon imagination est très développée. Mon enrichissement de l'âme est plus important que celui de mon compte en banque. Je fais confiance à mon intérieur même quand il me fait souffrir. Je vais chercher des espaces, des gens qui me permettent d'être qui je suis. J'apprends à me faire confiance et ça me fait peur parce que je manque d'amour pour moi et j'y travaille. J'ai décidé de faire ce podcast car le TDAH n'est pas si connu finalement. Et comme je l'ai dit au début, le nom de ce trouble ne donne pas vraiment envie de s'y pencher. Déficit, trouble de l'attention, hyperactivité, ça a vraiment une connotation assez négative alors que ça ne l'est pas. Si tu m'écoutes et que tu l'as toi aussi, sens-toi privilégié. Assume et sois fier de qui tu es. Ta différence et ta force. Écoute tes rêves, tes envies, tes compétences naturelles et suis ce chemin. Toi seul, c'est ce qui est bien pour toi. Parlez-en autour de vous. Je sais que le dire à ses parents ou à sa famille n'est pas chose facile. Et ça nous prend énormément d'énergie de se faire comprendre. Alors maintenant que vous avez un support, faites-leur écouter ce podcast et finissez par « Moi aussi j'ai cette chance ». Si vous m'écoutez et que votre enfant a un TDAH, j'espère que mon histoire vous a rassuré. Soyez attentif aux sentiments de votre enfant. Laissez-le vous parler de son ami imaginaire et vous raconter ses aventures extraordinaires qu'il a inventées qui lui arrivent. Stimulez sa créativité, faites-lui faire de la musique, la peinture, de la cuisine. Trouvez toujours un moyen pour mettre en avant ce trait de personnalité, que ce soit à l'école, au travail, à la maison. Ça aide à canaliser ses émotions et à calmer leurs nerfs quand ils sont stressés. Si vous le faites tester pour être sûr de votre diagnostic, faites-le aussi sur vous. Parce que dans beaucoup des cas, un des parents l'est aussi. Quand vous lui demandez de faire quelque chose ou de retenir une information, demandez-lui de faire une pause dans son activité. Parce que soit il pense à autre chose, soit il fait quelque chose avec ses mains. Dites-lui une phrase simple. Par exemple, « Chéri, tu peux arrêter de jouer, s'il te plaît Concentre-toi. » Concentre Et là, donnez-lui votre, votre information. Il va mieux la retenir. Accompagnez-le dans son chemin de vie de manière individuelle. Il n'est pas pareil que ses frères et sœurs, et c'est ok. Il a juste besoin de plus d'attention et de temps. Concernant l'alimentation, j'ai lu plein d'études sur le fait qu'on retenait mieux les choses, on était plus attentif, plus efficace lorsqu'on mange sainement. C'est donc ce que je fais aujourd'hui et ça m'aide beaucoup. Faites un sport. Le TDAH a besoin d'hyper focalisation. Se focaliser sur un but, ce qui nous apporte de l'adrénaline, on pense à rien d'autre que notre objectif et c'est plaisant. Faites confiance à votre intuition. Vous sentez les personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Si vous êtes au moment de faire vos études, vous pouvez le faire. Demandez-vous quelles solutions allez-vous mettre en place pour pouvoir y arriver. Dans mes recherches, j'ai vu que de nombreuses personnalités connues avaient un TDAH et ça ne les a pas empêchés de réussir, bien au contraire. C'est grâce à ce déficit qu'ils ont fait carrière. Comme Steven Spielberg, Albert Einstein, Michael Jordan, Emma Watson, Emilia Clark, Stevie Wonder ou Justine Timberlake. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Faites-vous confiance. Vous venez d'écouter un nouvel épisode d'Espoir. J'espère qu'il vous aidera à avancer sur votre quête personnelle. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine